0: 跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上海底的奇幻之旅吧。收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们邀访到一位非常特别的儿童文学作家，他是邱杰老师。他曾经担任《联合报》的记者、特派员、主编、组长，长达二十五年。在报社，他评选为模范记者。退休之后，他也没有闲着，他办了许多的活动，同时他也担任。桃园文化基金会的执行长、总编辑，以及文化部文化资产局的顾问等等的职务。他喜欢绘画，喜欢创作，喜欢写给小朋友看的书籍。他的著作有一百零一本。在今天节目当中，我们就跟着邱杰老师的脚步，一起去了解他的成长过程，以及他挥洒的空间。欢迎收听作家私房话。
1: 碰到挫折，可是挫折只能一次，不能再三的挫折。声音印象馆单我妈妈也曾经在我大概三四岁的时候，她不知道从哪弄来的漫画书。可是，一步一步慢慢的来。我从一页漫画卖四块钱，到后来卖到十二块钱，已经是很高很高的价钱了。所以，国小开始投稿，国中、初中的时候就有作品录入比较频繁的间报。如果你用了我，我希望我会变成你的模范记者。
0: 朋们，收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到这位呢而童文学作家呢，我觉得他全身有活力、哦、而且呢童心未泯、哦、其实，在访谈之前呢，我们跟今天的来宾的邱杰老师呢谈了蛮多的。哇，我真的是蛮敬佩他的。为什么呢？待会呢在节目当中，他都会跟我们听众朋友分享、哦、我们赶快呢请今天的主角邱杰老师呢，跟我们听众朋友一起来分享。他呢本来是一个记者，他其实呢在。联合报当过记者，当过特派员，当过主编，当过组长，有25年了。但是呢，后来呢， 5 0岁退休之后呢，他也担任了桃园文化基金会的执行长等等的职务。重点是呢，他的著作非常的多，而且他也得过大大小小的奖项。真的非常的不容易哦，我们要来挖一下宝，他到底怎么书写这些儿童文学的？为什么从前半生是记者，后面的开始是当个儿童文学作家，当的一样这么出色？我们赶快请秋雪老师跟我们听众朋友先打声招呼了，老师您好
1: ，是徐涵啊，央广海内外广大的听众朋友们。大家好
0: 哇，好谢谢老师。我们其实真的蛮好奇老师的儿时的记忆哦。那老师都说呢，他没有受非常高的学历，但是呢，他的著作以及呢他的文笔真的是下下脚。因此，我们要跟老师请教，可不可以跟我们听众朋友分享一下，在你儿时的记忆哦，老师有没有最深刻的故事
1: 啊？为什么还叹气？<笑>说来是面苦人家的孩子啊。我最深刻的记忆是，我妈妈白天呢挑着担子到军用机场里面去卖绿豆汤。我妈妈个子不高，担子很高，抬起来呢，呃，满满的一担的绿豆汤去了。回来之后是不是空空回来？不是，回来的时候桶子里面装的都是阿兵哥的衣服，脏衣服，他把它收回来。替他们洗，所以白天我就看到妈妈的印象是这样子。晚上呢，就替阿边哥修改衣服，大的改小，小的改大，或者是替他们缝袜子的底。那时候物力维艰呢，啊，袜子穿着穿着就破掉了，所以有一种做法是袜子加上一层厚厚的底。这是妈妈给我的最深刻的啊，最难以忘怀的印记，牢牢印在我的脑海里。啊，我妈妈也曾经在我大概三四岁的时候，她不知道从哪里弄来的那漫画书，日本的漫画，写着日文，我记得是橙色和黑色双色印刷啊，里面小白兔啊、小乌龟啊什么这样的一个童话漫画，妈妈替我呃讲给我听，我一知半解，听得太感动了，这就是最深刻的儿、哦、子印象
0: 。可是她、啊、没有想到，她后来她的儿子变成了一个大记者。<笑>亲老师的故事呢，我看完之后啊，我真的很感动。而且因为非常的励志哦，老师刚才前面有提到，因为呢在家境的因素呢，所以老师在十七岁的时候呢，就带着一支笔就到台北闯天下了。秋杰老师的画画画的非常的好，我想呢，我们的听众朋友，如果你上网找一下秋杰老师，就找秋杰的话，他的画真的画的非常的好。或许是因为妈妈当时在你三四岁的时候那个漫画，也许开启了，非常重要，重要那是一个启
1: 蒙。嗯、对，
0: 但是为什么怎么你可以画画画那么好？而且呢，你十七岁哎，只有十七岁，嗯、所以呢，你就带了一支笔北上闯天下。你当时这么有勇气，就到台北来闯天下了呢？老师，
1: 这是被迫做这样的选择。嗯。那时候我唯一的本领大概就只是画漫画看写一点东西，写一点奇奇怪怪的呃文章也能够发表，这两样都能够发表。我离开高中是不得已的，因为。呃，缴不起学费了，我必须要有一个选择啊！要么你就留在乡下杀猪卖肉卖猪肉，要么你就要想办法赚钱去。那当然，我妈妈或者我祖父他们绝不忍心教我，他知道我不会杀猪嘛，不敢杀猪嘛，他們不会这样子教我做。可是我可能就是当个杂货店的一个店女儿嘛。可能就这样，这也是安居乐业的。可是我不喜欢这样的，我就跑到台北去的。我的师兄师姐，我看到他们左手抓着一一大把各式各样粗的、细的、尖的、扁的，各种笔。右手拿着正在使用的笔，他们在那边画漫画，埋头伏案，我看着叹为观止啊！因为我自己用的笔是五毛钱买来的蘸水笔的笔尖，然后笔杆是一块半，我没有买，我就用一支筷子，用橡皮筋把它绑一绑，缠一缠，就用这样的一支笔，我就开始了我的漫画生涯。当然，这中间。很坎坷的，有时候画的不好嘛，直接画了半天就白费了。可是，一步一步慢慢的来，我从一页漫画卖四块钱，到后来卖到十二块钱，已经是很高很高的价钱了。嗯、而且听说我的漫画作品还蛮迷人的，卖的还不错。这是画画的开始。郑老师小
0: 的时候有学过画画吗
1: ？国小三年级的时候，有一位姚焕印老师，他走到我背后，看到我画了一只鸽子，蜡笔画的。哎呀，画。真好啊！赶快到隔壁去找另外一位老师来一起来看啊，然后在我后面一直赞美我，给他赞美的昏滔滔的，我以为我真的可以当画家。到了我五年级、六年级，又碰到一位孙老师，他看到我写的作文啊。他拿起来朗诵，拿起来念给全班听啊！他说：“你看这一段就是朱自清的笔调嘛，朱自清最喜欢用这样的，真是太精彩了、啊！”什么什么？我怎么知道谁是朱自清呢？<笑>那给他们这两位这样子一鼓舞啊、哦，我就以为我除了当画家，我说不定还能当作家呢，就一路写过来了。所以国小就开始投稿。国中、初中的时候就有作品录比较频繁的见报，高中、高中念得很少，可是我也没有忘掉投稿。尤其当兵那三年，很多人说你好惨哦，你怎么抽中了路易特啊？一样的数馒头，你要比别人多数一年
0: 。问、哦、为什么
1: ？啊、嗯，对，这是当时的兵役制度，特种兵、陆军特种兵硬是要比别人多服务一年。三年，别人都非常非常的难过，那我也不知道什么叫做难过，我就继续写，继续写，继续画嘛。嗯、我当兵一直到退伍都是上等兵，虽然我是士官学校、什么学校、装甲兵学校啊，有经过这些训练，可是我也不知道为什么，我一直到退伍，大概是我不听话吧。退伍的时候呢，还是两百八十块，那两百八十块的月薪。Uh huh. 我回家可以替我妈妈买苹果，可以替我妈妈买项链啊、嗯，让她好骄傲啊、哦！哎呦，你怎么那么厉害呢？我不敢说我的月薪两百八十块，我只是告诉她说：呀、啊，我就有很多收入啊，就是稿费嘛，稿费很多。Uh huh. <是>所以老师
0: 那个时候写稿费比你的正职的薪水都来得高。那当然
1: 了，那正职只有两百八十块的上等兵嘛。像我画漫画那一段时间，也是领到很多的稿费。Uh huh. 很多
0: ，所以老师是有天分的，不管写作，不管画画。老师自己看的那些画，你平常在家里面自己有练习画吗？包含你的作文写的不错，老师有阅读很多的书吗
1: ？我我很喜欢学习，所有的一切都可以当我的老师啊。同学们借给我的漫画书，我可以照着漫画编画。然后这一期呢，这个故事到某一个进展，就要等下一期，下个礼拜了。结果我就钢板用。蜡纸替他们画出这之后的情节，啊、呃，很有趣的，啊、呃，我我喜欢这样子玩嘛。写作也是一样，我喜欢不断的看各种闲书、杂书，什么书都变成我的营养。这个就是可能是是一种自我学习吧，到用的时候就源源不绝都出来了
0: 。我认为除了老师。很努力的学习之外，不管老师在绘画上，不管老师在写作上，其实是有一些天分的哈。因为我们刚才前面有讲到说，老师呢也担任过记者、特派员，还有主编了二十五年哦，而且呢是在联合报《联合报》啊，《联合报》在当时话庭是两大报，对不对？一个《中国时报》嗯，一个《联合报》，所以能够进去真的非常非常的不容易啊。而且老师为什么会想当记者呢？因为这行业这么多种哦，怎么会想当记者？而且呢，你也开始会写一些绘本，还有。同。童话跟一些绘画呢
1: ？啊，一切都是因缘啊！嗯、我越来越迷信因缘使然。嗯、我本来要继续画漫画的，嗯，可是三年的兵让我回到台北的时候，发现、啊、面目全非啊！那个时候的诸葛四郎碰到了一个最强劲的对手，
0: 嗯，叫
1: 做史艳文哦，布袋戏就把漫画书打得溃不成军，叫漫画出版社差不多都。倒光了，倒到剩下寥寥无几，剩下四五家，我回不去了，回不去怎么办呢？我总得找个工作嘛。那正好我家有旧报纸，我就按照旧报纸上面报头，我抄下了花行人的名字、地址。我写了一封信到报社去，我们的发行人那时候叫做发行人创办人王替吾先生，《联合报》的创办人，嗯、他就用了我了我告诉他说，我在信里面很诚实的说，我一无所有，没有学过。一堂课的新闻课，哎、欸，没有任何的经验的，我不知道，甚至于连新闻怎么写我都不会。可是我会很认真，我会很用心，而且我会很真心的去做。如果你用了我，我希望我会变成你的模范记者。这个老人家真的是被我说说动，他回了信，同意用我，嗯、我就进去联合报了。那当然，这个机缘很难得嘛，我很认真的，很珍惜。很用心的去做、嗯
0: 。那其实老师呢，因为在没有受过任何的训练哈，也因为现在很多记者可能都是有受过一些训练之外，可能也是有科班的。当老师都没有受过这样的训练的时候，他碰到一些困难的时候，老师怎么去克服呢？
1: 不断的自我学习，不断的碰到挫折，可是挫折只能一次，不能再三的挫折。我第一次被派到牡丹坑煤矿灾变这个现场去。报社知道我是新手，他说：“好，邱姐你就负责采访罹难者的家属就好了，这是最简单嘛嗯。嗯，啊，前辈的有的要下到地下爆炸现场去啊，有的要到哪里去啊？那很多很艰巨的任务，我是最软的嘛。嗯，啊，你只要去去采访他们家属就好了。结果呢，一车一车的台着从矿坑里面推上来，还冒着烟。”推上来呢，一看台车上哦，变形的、扭曲的人，全身乌漆嘛黑的，五官难辨，立刻一群家属冲上去，其中就有一个、两个当场暴哭，喊着这个人的名字，哎呀，哭得哭天抢地啊！嗯，嗯我举起相机按不下去，对，所以那是失败的的采访。一直到了晚上大概九点，牡丹科现场很远嘛。嗯，到九点，带领我们的地方新闻中心主任，他说：“赶快回去了。”立刻，有的人在车上就立刻写稿。回到报社呢，大家下笔如飞。我呢，就坐在那边发呆，擦眼泪，失败嘛。可是失败只容一次，第二次你看看我到现场，我比谁都猛啊！我踩着尸块，踩着血。有一次，在一个命案啊。三个人死在三楼，血从顺着楼梯这样一路下来。检察官还没到，检察官警察只是拉个封锁线。我踩着鲜血一路冲上去，我要写命案，我怎么能够不到现场？我怎么能够不看验尸？华医师来了。开关键是也把现场把你怎样像山火扒开来，皮子拿下去量量看有多宽，什么样的凶器造成？我必须要亲自看着他。我说记者短命就是这样子嘛？我一年过的是平常人过的十年吧，平常人十年碰不到两次这么凄惨的场面，我一年可能要碰个十几二十次。所有的人看到车祸现场血肉模糊。不约而同减慢速度，唯有一种人呢，加快速度奔赴现场，就是记者。你不奔到现场去，你就没有了嘛。现场收拾掉了，你就不要去了嘛。像火警正在烧的时候，和变成灰烬的时候，就看出这个记者的高下嘛。你地里的记者正在爆炸，正在烧，你在现场。那第八流的呢？睡醒了才知道这件事情，赶到现场什么都没有了。所以这就是我自我训练、不断的训练的养成
0: 。你果真当了模范记者？
1: <笑><笑>对不起，刚刚讲的可能太暴力、太血腥了。可是这是事实，这是我走过的。还好拥有这么多暴力、血腥、光怪陆离。还有，我有一个特质，我每次跑变态的事件之后。我不忍心我的读者当天他们迷信迷恋的秋节这个招牌底下都是病态的病态的社会吗？他们会难过，他们吃早餐吃不下，所以我一定当天千辛万苦要找到光明的、善良的、美好的、有希望的这样的题材，我一定要等量齐观发出去，让我的读者啊，他们觉得还是没有白白迷恋秋节这个。品牌报道的社会多美呀
0: 、啊！老师已经平衡报道了，先给别人有光明的，然后之后呢才是一个真实的社会面，啊，这是一个平衡报道。无限的的爱向全世界传开，永恒关怀来自他。<音乐>欢迎朋友们继续回到《笔尖上海》提的奇幻之旅。在今天节目，我们要访到的是儿童文学作家邱杰老师。邱健老师的前半生，在五十岁以前，他担任了记者的角色，他全力以赴。五十岁之后，他心中无爱，有份自由心，以及挥洒创作儿童文学的作品，还有绘画。同时，他也主办了许多的活动。我们在聆听老师跟我们听众朋友继续分享他的创作理念。
1: 我从十七八岁我就开始写童话。我多么热爱，我非常热爱儿童文学。写一下儿童文学，写一篇童话，我得到沉淀，我返璞归真。我觉得我又能够拥抱孩子们。我非常喜欢创作，我是天生的创作人。
0: 老师在什么机缘之下？你从一个社会记者，然后已经也当到了组长。那个时候在当记者的时候，您就已经开始在写作了吗？还是说完全离开报社之后，开始拿起笔，不是写社会新闻，而是写给小朋友看的童话故事
1: ？啊、呃，我是在写给大人看之前，先写给小朋友看。哦、我从十七八岁我就开始写童话。
0: 这么年轻开始童话故
1: 事、少年小说、童诗、儿歌，这四大领域，我那时候都陆续发表。十七八岁，有各种因缘，让我遇到了不起的贵人，他们愿意提拔我，一直用我的文稿。《国语日报》的张建明先生。还有在地的，你看林总统老师、傅林同老师、徐玉中老师，很多人都在地的，他们一直拉拔我。所以我已经靠着儿童文学，呃、让我、呃、写的乐在其中嘛。进了报社，反倒儿童文学离我而去，因为太紧张了，整天都在工作。所以那个时候他们笑我说：“秋杰这个人太现实，因为一年到头。”不写儿童文学，偶然间写的都是为了得奖而、哦、写。那我是不得已，因为没有可能嘛，没有机会嘛。你坐下来好好的经营一篇儿童文学作品，我只能抓到那种零碎的时间来写，能够一篇、两篇、三篇出手，已经是奇迹的。当然，这出手都有代价的。大奖立刻入袋，差不多有一段时间了，<笑>我拿国内的儿童文学奖，各式各样的儿童文学奖，如探囊取物。嗯、我写好最辛苦的是我内人嘛，嗯，他要帮我腾一次，腾一次我拿回来。再改，他又在誊第二次，有时候连改三次。那如果这一篇是十万字的话，他就要写三十万字。哇、啊！他很辛苦，很认真的写。写完之后，我就告诉他这篇怎么样。他很好，嗯、我会告诉他,他说这篇是前三，我这篇是首奖。<笑>因为写着写着，我变成一个得奖机器。也难怪他们就说我这个人太现实了，一定要拿奖才写。<笑>其实那是不得已的。我多么热爱，我非常热爱儿童文学，可是没办法，你没办法逃离你的薪水、你的工作、你的本业。本业来之不易，我舍身以报都在所不惜。我跑新闻可以。不要我的命啊！就冲过去啊！那这样的一个生活太一样啊！儿童文学馆呢，成就了哇！因为我偶然间写一下儿童文学，写一篇童话，我得到沉淀，我返璞归真。我觉得我又能够拥抱孩子们，我和孩子们的心又能够心心相印啊！我能够感受到这一篇会让小朋友们。非常非常非常的感动，因为我先感动了
0: 。<笑>哇，其实从开始到现在啊，我真觉得都是非常棒的，不管是老师给我们的一些的经历啊，或者是给我们一些的提醒啊。那其实老师在当记者呢，二十五年。我们刚刚有提到，二十四年老师都是特优，只有一年是假上。嗯、但是呢，这个假上呢，也都比别人强了，因为很多人可能很久很久才会拿到一个假上啊。已经做到您当时给那个王惕吾先生写的，你要当一个模范记者，你应该是联合报的模范记者了。
1: <笑>我很感念他，永远感念他，因为我们家三代，你看二十五年的时间啊、哦，嗯、我们三代人都受到他的。照顾他很有人情味，嗯、他是一位好老板
0: 。是，这老师在书写儿童文学是给自己舒压就对了。对
1: ，疗愈一下我受伤的心
0: 。黄玄<笑>、哦、老师从十七岁就开始写一些绘本，写一些这个童话故事了。其实老师到现在为止的你的著作已经上百本了啊、哦，嗯、这么多，那你的灵感怎么来的呢，老师
1: ？啊，一百本有一百本的。故事对啊、呃，这个
0: 怎么有那么多灵感
1: ？都是因缘呢。出书真的本身并不是我所追求的，我喜欢的是写作、创作，或者画画，或者是写写东西啊、呃。我非常喜欢创作，我是天生的创作人。至于出书呢，是机缘嘛，有这个机缘就出这个书嘛。啊、呃，一百零一本。
0: 一百零一本了
1: 、嗯，对，这几天出的
0: 太强了。所以老师从十七岁，然后当了记者之后呢，也就是说，老师在断断续续当中，虽然有写，但是二十五年其实并没有很专职的写。后来这些书籍都是因为老师真正五十岁退休之后，开始拿起笔写儿童文学的，嗯、开始累积下来有一百零一本
1: 。对，退休之后。我就可以圆梦了嘛？嗯，因为我心里面没有职场上的压力，职场上的压力就是没有说不的权利，你必须要唯命事从，你必须对这份待遇负全责。嗯，啊，你不但要做好，而且要做到最好。退休的原则是我只做我喜欢做的事，嗯，所以退休之后，陆陆续,续续又做的很多事情，在各式各样不同的职场，对无碍。我向往自由的心呢、啊，退休之后已经没有任何的一个笼子关注我了，我随时想做什么就做什么。这个时候我当然最开心就是创作。我退休才几个月，我开始开画展哦，嗯、而且第一次开画展我就巡回展，第一天先在我的母校普兴国小展一天，然后次展就到新竹。美学馆去了？为什么从母校开始展？呢？因为我的母校的小朋友、小学弟、小学妹不大有机会去看画展。我们大原很悲惨，到现在还没有一个展场。虽然是将近十万人的一个行政区，可是我们那个区是被被当做不存在的区，小朋友们没有机会去看画展。老学长最好的作品带到学校来展给你们看，我其实导览，还买好大一一堆糖果去犒赏他们。我告诉你们，你们看到的是。世界级的，为什么世界级？因为在这里展完，我要到新竹美学馆，算是台湾也算不错的展场。接下来我就要到多伦多去展给外国朋友看。嗯、那在多伦多展的作品就是这一批，所以你们以后再有人问你看过画展没有，抬起头，挺起胸，把手背举得。高高的当然有看过了，我们不要自卑，我们看的是世界级的展画展，一档接一档继续的开，开到现在已经四十九场吧，嗯，海内外各个地方开，也不是刻意，就像我出书一样，不是为了展而画，而是呃，正好。人家要我去，或是正好有这个因缘，我就去了
0: 老师刚才诉说为小朋友开的画展，真的是令人非常的感动。老师，您有特别喜欢自己的哪一幅的画作吗？
1: 我尝试多种不同的创作，那水墨也试过，水彩也试过，亚、嗯、克力试过，油画也试过，各种美彩我都试。那后来呢？我觉得我最喜欢的是什么呢？嗯，因为你画水墨。讲究的是章法，干嘛要接受一个章法呢？我说我是创作者，我笔笔都是创作，所以我后来就比较不喜欢水墨。我喜欢的画画方法是不拘眉材，我把我的颜料直接把它倒在画布上面，拿起一支刷子或一支笔，就开始以那一支笔一笔。到底那需要什么颜料再倒下去？不断的涂涂抹抹，不洗笔不换笔，只用一支笔，然后完成这样一幅画,画，这是最痛快的事。有一天，我们社区的画画的好友们、纠团们到永安渔港去画画，然、哦、后他们就哦很高兴，就一起来了。嗯哦、那天风很强，还飘着雨。画架架上去，立刻就吹倒了。完了，今天画不成了。好，画不成没关系，我们就散了，解散。然后老师，你到哪里去？我说我要在车上画。好朋友，他们就挤在后面看。那我就在前座，我把我的画板啊，把我的颜料放在旁边，就开始吸花的的画对着。窗外的雨景，彩虹桥，雨雾迷蒙，然后风吹着、呃，很有那种动态的感觉啊！当场就把画出来了、啊，有一点震撼呢。啊、<姐>因画画不要迷恋会什么样子，要什么场合，要什么笔，什么颜料，什么不要迷恋那些，那些都只是工具。你要涂洒出来的，挥写出来的，是你的心，你当下的感动。
0: 在今天的节目当中，邱杰老师为我们分享他的成长过程，以及他十七岁的时候就带着一支笔北上求职，也告诉我们他如何成为一位记者，以及。创作的过程当中，挥洒他自己的空间。当问及老师他的灵感来自何处，他说他有写不完的东西，他只要一提笔就不会停。他说他没有对手，是因为他不跟人比。唯一的对手就是自己，所以我们在今天节目当中跟听众朋友先分享了拥有童心未泯的儿童文学的创作家邱杰老师。因为老师的内容讲得非常的多，我们在下礼拜继续聆听邱杰老师的故事。感谢您的收听，我们下次见。